0: Dönüyoruz Geri dönüyoruz daha. herkese merhaba Töre hocamla yeniden buluştuk Sohbet etmek üzere Bugün bizi eğlendiren Bizi keyiflendiren bir konu konuşacağız Töre hocam hoş geldin nasılsın
1: Hoş bulduk Mahir sen nasılsın iyi misin
0: İyiyim ben de Hocam programı artık sonlandırıyoruz diye Çok yoğun bir tezahürat Altında kaldım Sosyal ben bu var. hafta Evet sen de Demiş öğrendim ki ama baskılar bizi yıldıramaz. <gülüyor> Programı bitiriyoruz yani. 50. bölümde eğer bir aksilik olmazsa. Bana soruyorlar neden bitiriyorsunuz diye. Ben diyorum ki çoluğumuz çocuğumuz var. Bu işe çünkü biz ne kadar olsa zaman ayırıyoruz falan. Yoruluyoruz, yıpranıyoruz. Yani diğer bütün işlerimiz, güçlerimiz arasında. Bunu bir nefes alalım diye aslında icat etmiştik ama bu da az yorucu bir iş değil bir yanıyla. Durum böyleyken böyle. Hocam. Bugün Türklerin yani bizim yazı maceramızdan konuşacağız biraz. Yani Göktürk ve Uygur döneminden bugüne Harf İnkılabı'na kadar biraz bizim yazı yazma maceramız üzerine neler düşünüyoruz, neler biliyoruz, nelere döndük baktık. Biraz onları konuşacağız. Sen başlamak ister misin hocam?
1: Bence sen yazının tüm insanlar, kültürler ve uluslar için önemi hakkına bir giriş yap. Yakınlarda zaten o yayınlanan kitabını da düşünürsün. Yayınlanmadı
0: hocam. Yayınlanacak daha baskıda.
1: Daha daha baskıda mı?
0: Evet evet evet. Araya şey tatil falan girdi diye basılamadı. Adını adını söyleyebiliyor muyuz Reklam oluyor mu? Babil Kulesi kitabı diye bir kitap yazdım ben yakın zamanda. Kelime ve kavramların dilden dile yolculukları üzerine. Orada biraz yazıdan bahsettim aslında. Şimdi böyle kendi kitabımın reklamını yapmak için konuyu buraya getirmişim gibi görünmek istemem ama. Yok
1: ben getirdim. Yani... Hem spontane. Senin haberin biliyorum.
0: <gülüyor> hocam bir de zaten ya bizim ilgilendiğimiz konular bundan olduğu için dönüp dolaşıp yine aynı yere geliyor konu yani. Ya ben bir şey yok.
1: senin dil teorisi araştırmalarına geri dönmenden dolayı bir kere çok mutluyum şahsen. Yani Teşekkür sen ederim te hocam. Dil, çok beğenilen bir yazarsın. O ayrı bir konu. Bunu hep ayırdım. Ama sen böyle tanınmadan önce ben zaten seni tanıdığım yıllarda sen aslında dilin evrimi, dilin gelişimi üzerine kendini çok eğitmeye çalışan, yetiştirmeye çalışan biriydin. O yüzden bu alanlara tekrar ki çok sayıda eskiyen bilimsel dergilere makaleler falan da yolluyordun. Onları hani bilmiyorum takipçilerin Hocam mı, şimdi
0: duyuyorlar. dinleyicilerin huzurunda nezaket gösteriyorsun ama normalde baş başa kaldığımızda Töre bana bu konuyla ilgili şey diyor. Ya bırak bu edebiyat medeviyat işlerini. <gülüyor> 7 tane <gülüyor> dil biliyorsun. 10 tane dilden
1: <gülüyor> tercüme yapıyorsun. Yok öyküymüş, higayeymiş.
0: Kıl tüyü bırak bunları kardeşim diyor. <gülüyor> Her neyse yani bu, bu kitap Hatta da bahsettiğim için bu konudan bilgilerim biraz daha taze. O yüzden ben başlayayım birlikte ilerleyelim. Hocam öncelikle senin dediğin gibi biraz yazının ne olduğundan bahsetmek lazım. Yazı, düşünce ve kavramları birer görsel imgeye dönüştürdüğümüz bir iletişim aracı. Yani dilin aslına bakarsan resme geçirilmiş Hali. Fakat bununla ilgili daha önceki bölümlerde zannederim bahsetmiştik yine hani tekrar ediyor gibi olmayayım ama örneğin bu şeyi yani yazının doğuş aşaması itibariyle düşünecek olursak yazı senin de benden çok daha iyi bildiğin gibi daha çok ticaret ve depolama işlerini takip edebilmek için icat edilmiş yani tabiri caizse irsaliye kesmek için icat edilmiş bir görselleştirme aracı fakat bu işin biraz pratikleşmesi gerekmiş. Yani şöyle bir şey 10 küp buğday koydum depoya demek için her seferinde 10 küp buğday çizmemek için bunları karşılayacak semboller çizmeye başlamış insanlar. Böylece zamandan daha şematize bir hal almış bu varlıkların ideogram, piktogramları olan görseller. E zamanla buradan da bugün alfabe dediğimiz her harfin bir sese karşılık geldiği yazı sistemleri gelişmiş. Tabii yani böyle bir işte 15-20 yıllık bir zaman içerisinde değil asırlar sürmüş. Oradan buraya gelmesi bu işi neredeyse 2000 yıl sürmüş. Biz e, Türkçede alfabe kullanıyoruz. Latin alfabesi kullanıyoruz. Fakat 1928'e kadar hatta tam tarihini vermek gerekirse 1 Kasım 1928'e kadar resmen Osmanlı bugün Osmanlıca diyebildiğimiz Arap Fars yazısını kullandık. Arap Fars yazısı adlandırmasında yani sadece Arap alfabesi deyip geçmememin bir sebebi var. Biz bizim kullandığımız Osmanlı döneminde kullandığımız yazı yani Cumhuriyet'in ilk yıllarında aslında tam anlamıyla bir Arap yazısı da değil. Bizim kullandığımız yazı biraz daha Fars yazısına yakın. Çünkü Arapçada bazı sesler var. O sesler bizde yok. ve Bizde bazı sesler var. O sesler de Arap yazısında yok. O seslerden bazıları Fars yazısında olduğu için P gibi patatesin P'si, Ç gibi çantanın Ç'si, efendime söyleyeyim G gibi gülün G'si. Bazı sesler Farsçada olduğu için biz yazıyı daha çok Farslardan almışız demek daha doğru. Fakat tabii Türklerin yazı macerası buradan başlamıyor. Farklı Türklerin yazı macerası bilinen en eski yazıtlar Göktürk yazısıyla yazılmış. Biraz bu konuyla ilgili aslında sana sormak istediklerim var. Şimdi bu Göktürk yazısının bu İskandinav kültüründe yeri bulunan runik yazıyla çok eşsiz benzerlikleri var. Yani neredeyse aynı yazı demek bile mümkün. Bu benzerliği neye bağlıyorsun hocam?
1: Ya bu tespit edilmiş bir şey değil. Yani bunu cevap verebilecek dünyada sanırım bir dil bilimci yok. Yani bugüne kadar bu tartışma devam ediyor. Türkler mi İskandinavlardan aldı? İskandinavlar mı Türklerden aldı yoksa her ikisi de ortak bir runik yazı kaynağından mı aldı? Çünkü neticede bunlar kuzey ikliminde yani eski Türklerin Moğolistan bölgesinde bu yazı başlıyor. Yani bugünkü Orta Asya'nın artık kuzey bölgeleri Moğolistan'da başlıyor. O bölge neticede Sibirya hattı. İskandinavya'ya yakın bir hat üzerine ortak bir kültürden almış olabilirler. Bu arada Afganistan'da falan bulunan runik yazıtlar da var milattan öncesine ait ama bunlar tabii tartışılıyor yani tam yazı mı ne Türk mü ile tü, ilgili bir konu falan çözülemediği için. Bir de aslında Göktürk yazıtları tabii yani e, Türklerin kendi kendine kullandıkları bir alfabe ama e, ondan öncesi de var aslında Yenise yazıtları var. E, 100 yıl hı -hı, kadar hı. daha eski olması lazım onların Kırgızistan'da ama onlar e, yanlış hatırlamıyorsam Sokça'da. Ve işte Çin karşılaştırmalı falan hı hı. şeylerini biliyorum. Çok diliyle yazıldığını hatırlıyorum onların. Ya da alfabesiyle diyelim. Bakmak lazım şunu hatırlayamadım. Yani Türklerin kendi işte ulusal milli denilir. Hani o, o dönem için hı hı. ulusal denmek zor da yani kendi yaratımları olarak Göktürk alfabesini bizim tarihçiler kabul ediyor ama bazı Avrupalı tarihçiler de işte bunun İskandinav kökenli bir yazı olduğu bunu iddia ediyorlar. Bu konuda yani henüz böyle son nokta konulmuş değil. Ama şu ilginç Türkler her zaman alfabe kullanmışlar. Yani evet, hangi, çağda ve, nerede, evet, hangi çağda ve nerede olursa olsun sürekli alfabe değiştirmişler ama sürekli yazı değiştirmişler ama kullandıkları her zaman bir alfabe olmuş. İstersen bunu biraz
0: dinleyicilerle açalım. Hocam şimdi bir bu noktada bir ayrımı da istersen altını çizerek ilerleyelim. Şöyle bir şey var yani Türkler hep yazı olarak alfabeyi kullanmış dediğimizde aslında oradaki bir ayrımı özellikle belirtmemiz lazım. Biz alfabeyle okuma yazma öğrendiğimiz için yazı yazmanın tek yolunun alfabe olabileceği düşüncesiyle yetişiyoruz ama aslında bu değil. Dünyada farklı yazma biçimleri var. Bunlardan biri örneğin Çin yazısındaki imler. Bu her bir im bunların hepsi birer piktogram olarak başlayıp sonra birer ideograma dönüşmüş zamanı. Yani piktogram bir nesnenin, bir varlığın, bir so somut ya da soyut bir varlığın, bir kavramın resmini çizmekten, ideograma yani gördüğü zaman bize o fikri verecek olan sembole dönüşmesi söz konusu. Çin yazısında her karakter bir heceye karşılık gelir ama bu yazının bir hece yazısı olduğu anlamına gelmez. Çünkü burada mesele şu: Dilin kendisi tek heceli olduğu için her işaret, her im bir heceye karşılık geliyor. Aslında bu bir hece yazısı değil. Bunu nereden biliyoruz? Aynı imleri Japonca'da kanji olarak kullanan Japon yazısında her bir Çince im bir heceye karşılık gelmiyor. Bazen iki hatta üç hecelik karşılıkları bulunuyor şeyde, Japonca'da. Bir diğeri de hece yazısı. Hece yazısı da dünyada... Alfabe kadar olması da oldukça yaygın bir yazı türü. Örneğin Japon yazısının bel kemiğini oluşturan kanalar, hiragana ve katakanalar birer hece yazısıdır. Hece yazısı ne demek? Yani bu dilde K harfi yok. K, K, Ko, Ku heceleri var. Dolayısıyla da örneğin mesela teneke yazacaksak biz T, E, N, E, K, E 6 harf yazmak durumdayız. Fakat eğer Japonca yazacak olsaydık sadece 3 tane sembol kullanmamız yetecekti. Çünkü o bir hece yazısı. Ee, bunun gibi e, bu, bunları abugida deniyor hocam. Bu şeyleri hece yazılarına. Yani her hecenin bir harf değil doğrudan heceyi her sembolün bir harf değil bir heceyi gösterdiği yapılar bunlar. Bunun gibi yine Tay yazısı Tayland'da kullanılan Tay yazısı böyle bir yazıdır. Habeşistan'da kullanılan o işte Ge'et, Amharik. Gibi orada kullanılan o Etiyopya yazısı yine bir Abu Gida'dır, bir hece yazısıdır. Dünyada böyle örnekleri var. Ben Aslında...
1: bir şöyle bir antik çağdan, hani uzak Asya dilleri konusunda tabii bilgi değilim. Yani bir antik yazıdan mesela Mısır yazısını örnek vereyim. Tam dinleyicilerin daha da iyi anlaması için. O mesela Mısır yazısı da aynı zamanda hem pittografik hem ideografik hem içinde alfabe hem de hece. Hepsi var yani. Saydıkların Hı -hı. hepsi var. O yüzden çok enteresan bir örnek. Yani adam ne yapmış mesela? kırlangıç mı yazacak? Bir tane kırlangıç resmi çiziyor. Ve Pe şey Mısırcası tamam bir tane kırlangıç resmi çiziyor. Bu piktografi bu. Kırlangıç mı yazacaksın? Kırlangıç resmi çiziyorsun. Alsan piktografi. Ama mesela her gördüğün şekil illa kendini ifade etmiyor. Mesela lotus çiçeği çiziyor. Lotus çiçeği işte Mısır'ın kuzeyinde lotus yetişiyor. Şi i̇şte Güneyinde papirus bitkisi yetişiyor. Lotus'u çizdiği zaman, ha bu yön anlamına geliyor. Kuzeyden bahsediyor, kuzeyde okuyorum o zaman. Hmm, hmm. Güneyde mesela papirus çiziyor, ha, Bu da yön anlamına geliyor çünkü onlar biliyor tabii. Onlar biliyor, sen bilemiyorsun. Hmm. O yüzden evet. bu Mısır'ya loglifleri çözülürken bunları insanları çıldırttı bu şekiller. <gülüyor> Adam bunu anlayana kadar, ha bu Güney demek istiyor diye ne kadar hep o lotusdan bahsediyor, hep papirusdan bahsediyor sanıyordu. Hmm örneğin şeye koymuş. Bir balıkçıl kuşu çiziyor. O bulmak fiili. Çünkü balıkçıl suyun hmm. içinde şey arıyor ya böyle. Balık arıyor. Bulmak dediği zaman. Bir de şöyle bunları hece olarak da kullanıyor. Mesela Ama aynı
0: de, zamanda balıkçıl demek mi o sembol?
1: Yok şöyle düz balıkçılı düz çizerse yani başı yukarıda hareketsiz çizerse balıkçıl anlamına geliyor. Fakat hmm. yaparken çiziyorsa ha başını böyle eğmiş şey yemek yiyor böyle balık avlıyor gibi çiziyorsa Hareket olursa bulmak fiili oluyor. Mesela hı hı. göz çizerse bildin hareketsiz o rağanın gözü gibi göz çizerse göz anlamına geliyor. Ama gözün içinden böyle gözyaşı akıyorsa o ağlamak fiili oluyor. Böyle hı hı. işler var. Bir de o heceyi artık başka yerde de kullanıyor. Yani mesela Türkçeden örnek vererek anlatmıştım ben bu kitapta. Eski Mısırcı uzmanı yapmamak için insanları. Diyelim ki çay sesini bir... İdeogramla, piktogramla önce belirliyoruz. Ne diyeyim? Hı -hı. mesela bir çay bardağı çiziyoruz. Artık Hı -hı. o çay bardağını akarsu anlamındaki çayda da kullanabiliriz. Hatta Hı -hı. mesela çaykovski yazacağız diyelim. Orada da yine o çay bardağı imgesini orada kullanarak o sesi verebiliriz. Yani bütün bunlar antik çağlarda bu piktografik, ideografik yazıların iç içe geçmesinde Hı -hı. karışık olarak kullanılıyordu. Tabii şeyleri bilmiyorum. Çin yazısından da mutlaka benzerleri vardır.
0: Evet. Hocam aslına bakarsanız Sami alfabeleri yani Arap, İbrani ve Süryan alfabeleri de bir yanıyla Abugi'da sayılabilirler. Hece yazısı sayılabilirler. Çünkü bu dillerde sesli harfler bulunmadığı için yani bu bu dillerin yazılarında sesli harfler bulunmadığı için aslında her harfle bir hece yazılmış oluyor. Örneğin yazdı Arapça'da yani yazmak fiilinin Ketebek. üçüncü üçüncü tekil geçmiş zaman hali Ketebe. Aslında Ketebe diye okuyoruz ama K, T ve B harflerini görüyoruz. Hani hep şey örneği vermiştik ki Cem Yılmaz, C, M, Y, L, M, Z diye. Ama zaten Arapça...
1: şey değil mi? Arap alfabesine yukarıda aşağıda herhangi bir ipucu vermiyorsa iki sessiz harf yan yana geldiğinde genelde zaten herhalde arada E vardır diye okunur ya genelde.
0: Yani evet çoğunlukla. İşte o yüzden aslında bunların da birer hece yazısı olabileceği yönünde bir düşünce var. O düşünceyi bir tarafa bırakalım. Bizi burada ilgilendiren kısım Arap, İbrani ve Süryani, Süryani alfabelerinde. Süryani alfabesi, Süryani misyonerlerin de teşebbüsüyle Asya'ya taşındı. Ve ilk önce Soğutça tarafından benimsendi. Daha sonra buradan Moğollara ve Uygurlara gitti. Bizim Uygur yazısı, eski Uygur yazısı diye bildiğimiz şey... Aslında bir Süryani alfabesidir. Fakat bir e, ilginç bir tarafı var. Asya'da biliyorsun yukarıdan aşağı yazı yazmak yaygın bir gelenektir. Yani Çince içinde, Kore içinde, Japonca içinde hala geçerli olan bir şeydir. Yukarıdan aşağı ve sağdan sola yazmak bir gelenektir. Bu Süryani misyonerlerin Asya'ya taşıdığı Süryani yazısını Asyalılar sağdan sola değil de yukarıdan aşağıya yazmışlar ve Uygur yazısı da bu şekilde devam etmiş. Sonra tabii biz İslamiyet'le tanışmışız ve İslamiyet'le tanıştıktan sonra Arap alfabesini yani Arap-Fars alfabesini benimsemişiz ama yine de Türkler için hikayenin sonu olmamış hocam. Neden olmamış? Çünkü Türkçe'nin e, kayda geçtiği yazılar, alfabeler arasında örneğin e, Yunan yazısı var, örneğin Ermeni yazısı var, Mesrop alfabesi. Örneğin İbrani yazısı var, örneğin Kiril alfabesi var. Şu bunları biraz ufak ufak bakalım diyorum.
1: Sırayla gidelim o zaman. O e, zaman
0: bu... o zaman bir aynı alfabesiyle başlamamız lazım çünkü en eski so.
1: Önce önce Uygur'dan da mı önce kullanmış onu?
0: Yok Uygur'dan sonra kullanmışlar hocam. zaman.
1: Uygur hakkında şu bilinmiyor Uygur yazısı sanki yani Türkler Müslüman oldu Uygur yazısı da kayboldu gitti. Öyle sanıyor insanlar da öyle değil o 1400'lere kadar 1500'lere kadar kullanıldığı Uygur alfabesi. Hı -hı. Yani Hı -hı. Müslüman Türkler de Uygur alfabesi kullanmaya devam ediyorlar. Anadolu... Aslında
0: buna U Uygur alfabesi diyoruz ama hocam bu da teknik olarak biraz sorunun çünkü Moğollar da aynı alfabeyi kullanıyorlar.
1: Yani o şeylerini bilmiyorum. Hani aradaki farklar nasıl onu anlayan hemen anlıyor. Yani Uygurların kullandığıyla Moğolların çünkü Moğollar daha geç bir adapte oluyorlar. Bir de Uygurların çok zengin bir yazım dili var. Ben Hı -hı. bunu e, edebiyatçı bir yeğenim var. Bu alanda benden iyidir. Ona sordum ya bizim dedim Türkçe'de niye hep böyle medeniyetle ilgili kelimeler oradan buradan alınmış işte pencere, çerçeve, kiremit, Defter, cadde, kitap. mahalle bilmem ne yani biz dedim böyle bir millet miydik yani hakikaten çadırdan başka bir şey bilmeyen yurt Türkçe'dir ya mesela yurt hı hı. işte ne bileyim attan başka e, o da, yani hakikaten böyle miydik demek ki her şeyi o dışarıdan aldığımıza göre böyleydik o da dedi ki ya Şimdi söylediğin dedi, hem doğru dedi hem değil dedi. Şöyle biz dedi bizden kastım dedi Oğuzlarsa evet öyleydik dedi. Oğuzlar dedi Türk dünyasının en böyle hani gelişmemiş işte göçebe kendine yerleşecek yer arayan fetihçi kısmıydı dedi. Yani yerleşik yaşam uzak, e, o yüzden dedi bu taraflara doğru geldik ve bu taraftaki yerli büyük eski kültürlerden etkilendik. Sözcük dağırıcı açısından falan dedi. Fakat Uygurca'yı incelersen de bunların hepsi var dedi.
0: Evet, yani evet, var.
1: istediğin her türlü mimari terim, her türlü yerleşik yaşamla, kitapla, kâtiple, kalemle, kağıtla ilgili aklına geliyorsa hepsi var dedi. Buradaki sorun hani Güneybatı Türkçesi grubu olan bizim konuştuğumuz dil grubu, bizim atalarımız olan insanların Uygurlarla olan farkı. Orada tabii yerleşik bir kültür vardı. Uygur dünyasında bunlar işte Budizmi, Maniizmi benimsemişler, tapınaklar yapmışlar. Hı hı. Çok güçlü bir edebiyatları var. Yani Sogd yazısıyla, yani Uygur yazısıyla yazılmış aslında edebiyat Arapça ile yazılmışla edebiyatla rekabet edebilecek durumda. Hı hı. Fakat neden sanki öyle değilmiş gibi gözüküyor? Çünkü malum sebeplerle Türkiye'de Edebiyat Fakülteleri Eski Türk Dili bölümleri bu konularda isteksizler yani hani Budist dönem, Maniist dönem, Uygur edebiyatını inceleme, işte o, o Cumhuriyetlik döneminde de o Walter Robbenler falan vardı Hindoğrolar falan, onlar biraz bu işlere bakıyordu, o da bitti. Yani bu isteksizlik bize şöyle düşündürtüyor yani bütün Türk medeniyeti Orta Çağ'da daha çok işte Arap yazısı üzerine kurulmuş gibi düşünmemiz yolcu çünkü öbür taraf ihmal ediliyor. Bir de Dediğim gibi Müslümanlığa geçtikten sonra da Türkler uzun bir süre bu Uygur yazısını kullanmış. Şimdi tam hatırlamıyorum ama Divani Lügati Türk'ün en eski versiyonlarından biri galiba. Biri Arapça yazılmış Arap alfabesiyle, yani Arap alfabesi düzelteyim. Bir de e, hatırladığım kadarıyla Uygur yazısıyla yazılmış diye hatırlıyorum. Elde en eski örnekler. O yüzden ya da Kutat de olabilir. Yanlış söylemiş olabilirim. Kutat bu olabilir. Uygur yazısıyla günümüze kalan 1400'lere kadar 1500'lere kadar bu yazı Müslüman Türkler arasında kullanılmış. Yani birden bire bunlar Müslüman olmuş. Hemen Arap alfabesi o öyle bir şey yok. Deneme yanılma yüzyıllar almış bu. 1500'lü yıllara kadar bu Uygur yazısında kullanmış Müslüman Türkler. Tüphanelerimizde ve arşivlerde, müzelerde bunlar var ama yeteri kadar araştırılmıyor.
0: Hocam bunun üzerine diğer yazı sistemlerinden de bahsedelim biraz. Yahudiler 1492 yılından başlayarak İberya Yarımadası'ndan bugün Portekiz ve İspanya'nın bulunduğu İberya Yarımadası'ndan sürülmeye başlayınca Osmanlı'ya sığınan Yahudilerin bir kısmı İstanbul'a yerleştikten sonra 1501'de ilk matbaalarını açmışlar. Yani bu çok ciddi bir şey. Yani bu
1: gecikmemişler hiç
0: hiç gecikmemişler üstelik yani biz tabi şey gibi algılıyoruz bugünden bakınca 1492'de kovulmuş ve işte 1492'nin işte Nisan'ında kovulmuş, Mayıs'ında gelmiş İstanbul'a yerleşmiş gibi e, algılıyoruz ama da bu insanların kalkıp Osmanlı'ya işte İstanbul'a, İzmir'e, işte Osmanlı'nın çeşitli ticaret merkezlerine yerleşmeleri yıllar almıştı bir yani çünkü yolda gelirken de hala işte Saraybosna'da, işte Selanik'te, Üsküp'te şurada burada hala Yahudi cemaatleri var. Onlar sonradan oraya gitmiş insanlar değiller. İspanya'dan gelirken oralarda kalmış insanlar doğal olarak. E, bu da demek oluyor ki İstanbul'a gelir gelmez matbaalarını kurmuşlar. E, bu çok anlaşılır bir şey çünkü e, Yahudilikte metin, Yahudilikte kitap çok önemli bir şeydir. İşte ne bileyim, işte Pesah gibi önemli bayramlarda okunması gereken işte bir takım e, kitaplar, işte musaflar neler falan filan var. O yüzden. Kitabın basılması çok büyük ihtimalle dini sebeplerle ortaya tesis edilmiş, e, matbaalar ama e, 1501'de ilk e, matbaalarını açtığını e, söylüyor rahmetli Avram Galanti hocam. Tabi zaman içerisinde e, yani seküler kitaplarda basmaya başlamış bu matbaalar ve aslında Yahudi cemaati neredeyse e, 19. yüzyıla kadar e, Türkçe'ye Osmanlı dünyasına hep Kapalı kalmış, hep küçük bir yaşam alanının içinde sınırlı kalmış. Kendi dil ve kültür dünyasıyla olsa da bir noktadan sonra Türkçe kitaplarda bastığını biliyoruz bu Yahudi matbaaların hem de İbrani yazısıyla. Osmanlı toplumunun içerisinde yine matbaacılıkla iştigar eden bir diğer topluluk da tabii ki Ermeniler. Hala bile Ermeniler matbaacılık yaparlar yani. Bu Ermenilerin de çok fazla... Türkçe kitap bastığını biliyoruz Ermeni yazısıyla e, dizilmiş. Hatta en son bandırmaya geldi. seninle beraber bir tane bir, bir kitaptan bir parça okuduk hatırlarsan. Yani Türkçe ama Ermeni harfleri kullanarak yazılmış.
1: Ermeniler zaten artık Ermenice konuşmuyormuş. Yani o mesela şimdi Yahudiler gene Ladino konuşuyor. Cumhuriyete kadar neredeyse. Aha, aha. Ama artık Ermeniler yani e, o, o onu artık 17. yüzyılda falan batıya göç ediyorlar işte Amasya'ya geliyorlar Marmara'ya geliyorlar İstanbul'a şuraya işçi olarak duvar ustası, marangoz vesaire olarak zaten artık yani Ermeni toplumunda Osmanlı'da Ermenice işte bir tek böyle rahiplerin konuştuğu bildiği okuduğu yazdığı bir dile dönüşmüş bu konuda zaten şey bilirsin yani Türkçenin gramerinin etimolojisinin oluşumunda Ermeni aydınların bu tabii, kadar tabii. iyi olmasının bir sebebi de o. işte o neydi o Bedros Keresteciyanlar. yanlar. Hı hı. Daha sonra ilaç, işte... tabii yani Türk var. Dil Kurumu'nun başına geçiyor adam yani. Bu enteresan Kars, değil mi? Karşıda olacağım var. He tabii dünyada böyle bir örnek yani azdır yani. Türk Türk Dil Kurumu'nun başında yani en etkili.
0: Hatta hala bile Sevan Nişanyan'ı sayabiliriz yani.
1: E bugün bile yani kaynak hı -hı. olarak dönüp baktığında yani Türkçenin gelişimi işte gramerdir, sentaks vesaire bunlara baktığında bu tabi Ermeni harfli Türkçe metinleri Ermeniler kullanıyordu daha çok. Çünkü evet, artık evet. onlar günlük dili isimleri bile ya. Mesela en yaygın isimler Murat mesela. Murat, evet. <gülüyor> Murat çok Soyadların Ermeni. hepsi Türkçe. İşte Demirciyan, Keresteciyan, Nalbantyan Hı. vesaire Yani artık böyle tamamen Türk.
0: Hocam ya hangi kitabında hatırlamıyorum ama Yalçın Küçük de demişti. Yani bu büyük tehcirden sonra şeye Amerika'ya göçeden. Ermenilerin orada bile iki nesil daha hep Türkçe konuşmaya devam ettiklerini yazmıştı. Yani sonradan Ermenice değil de İngilizce'ye döndüğü dilleri.
1: Valla ben bir belgesel seyretmiştim çocukken. Arjantin'e gidiyorlar. Orada da Ermeni var biliyorsun çok. E, Arjantin'e Ermenileri buluyorlar. Yani şey Anadolu kökeni yani küçük asya. Şey. İşte Malatya, Maraş o bölgeler. Bir İstanbullular da vardı. Kadın bir şey okumuştu. Bilmiyorum daha önce söylemiş olabilir bunu bir ihtimal daha var o da ölmek dersi falan Onu... <gülüyor> ve nasıl okudu biliyor musun hani onlar o gazin ulaşma dönemini görmedikleri için <gülüyor> usulsüz ve orijinal haliyle okumuştu yani hani öyle o yüzden hani o Ermeni toplumu Osmanlı artık Türkçe kullanıyordu Rumlardan daha fazla Türkçe kullanıyordu hocam yani... bir de
0: bir de şu avantajın altını çizmemiz lazım biz Ermenice ile yani ses bandı olarak çok fazla ortak sese sahibiz yani Ermenicede I var, Ç var, Ş var. işte ne bileyim yumuşak G'ye karşılık gelebilecek. Biraz daha onun serti bir harf var falan. C, C var her şeyden önce falan. Hani bunlar, bunlar Türkçenin Ermeni yazısıyla yazılabilmesi noktasında da işi kolaylaştıran şeyler. Belki işte Ü gibi bir takım böyle Ö gibi hani Ermenice yabancı sayılabilecek şeyler var mı? dediğin gibi Türkiye yani Osmanlı Ermenileri zaten günlük hayatta o üleri öleri zaten Türkçeler ötürü kullandıkları için onları nasıl yazacaklarını da biliyorlardı ve hatırlarsan bizim seninle okuduğumuz Ermenice harfli kitapta öler üler falan vardı yani işte ne bileyim o o'nun yanına i koyuyor ö yapıyor falan bir şekilde hani onun da kolayını bulmuş. Hocam bir de Yunan harfli Türkçelerimiz var. Burada aslında bir ayrım yapmak gerekir mi? Bundan çok emin değilim. Çünkü Karamanlıca deniyor. Hatta Karamanlidika deniyor bunlara. Bu Karamanlıca demek her zaman doğru mu? Çok emin değilim. Çünkü İstanbul'da basınan Yunan harfli Türkçe kitaplarda var. Yani Osmanlı döneminde. Fakat Karamanlılık hakikaten adından da anlaşılacağı üzere Karaman yani İç Anadolu bölgesine as bir şey ve gerçek bir Karamanlıca metinde İç Anadolu'nda konuşulan Türkçenin neredeyse bütün yani hem fonetik hem yapısal özellikleri mevcut. Örneğin yıkanmak demiyor da mesela yoğunmak diyor. Doğrudan
1: gibi. Türkçe onlar ya ben onları okudum karamanlıca yazıtlar var böyle mezar taşları ya da işte hı. kilisenin bu muazzam ibadet diyor şey Türkçe hatta, eski Türkçe. Hı hı. Yani, Arabi hı hı. kelimelerle dolu hı hı. böyle şey dedi ya yani, köy Türkçesi de değil yani. Baya baya böyle o Arabi, Farsi terkiplerle kibar Türkçe öyle
0: diyelim yani. Hocam ben şimdi Ötüken yayınlarına şeyler çeviriyorum. Karamanlıca romanlar çeviriyorum. Karamanlıca'dan yani günümüz Türkçesine, Latin harflerine. Aynen senin dediğin gibi çok yüksek bir Türkçe, yüksek bir Osmanlı Türkçesi kullanılmasına karşın yine de kaçınılmaz olarak bazı ifadelerde Orta Anadolu'luğu seziyorum. Yani Karamanlıca diye bir şey gerçekten var. Ama bunun dışında bundan bağımsız olarak İstanbul'da yazılmış, dizilmiş, basılmış Yunan harfi Türkçe kitaplar da var. Dolayısıyla Yunan harfi Türkçe olanlar ve Karamanlıca olanlar diye bunları ikiye ayırmak lazım belki de. Ben konunun uzmanı değilim ama konunun meraklısı bir insan olarak bana bu daha mantıklı geliyor.
1: Şöyle yani bütün Rum'larda Türkçe'nin zaten etkileri var. Yani ana dili hala Yunanca olanlarda bile mesela bizim Güney Marmara Rumlarının bile dil hazinesine baktığın zaman sözcük hazinesine %20-25 oranı artık Türkçeleşmeye başlamış. Tatlı Hocam
0: mantaliten Türkçeleşmesi de var. Yani ben, evet. ben bu en son yazdığım kitapta verdim örneklerden belki hatırlarsın. Yani sigara içmek için Anadolu Rumlarının kullandığı fiil bizim... Bildiğin içmek yani to drink yani şaraba yani içmek fiili. Oysa şeyde yani kıta Yunancası'nda bunun için kullanılan fiil İngilizce'deki gibi tütmek işte falan anlamında bir fiil. Yani hani mantalite olarak da çok Türkçeleşmiş buradaki şey.
1: Burada da mesela gene isimler Sarıyanli, Karayanni, Karayorgi falana hmm. dönüşmüş böyle e, yarı Türkçe, yarı Yunanca isimlere dönüşmüş. Savvaz Alegozoğlu diye bir yazarı okudum. 19. yüzyıl artık Karamanlı mıdır yoksa İstanbul Rumu mu? Bu arada o İstanbul'da o matbaada kara kitaplar basanların bazıları da kökeni Karamanlı yalnız.
0: Tabii tabii, tabi yani tabii. tabii.
1: Derşvan o seyah 1500'lerde geldiğinde hani İstanbul'da Türkçe konuşan Rum cemaatinden gene Karamanlı kökenli diye bahsediyor. Oradan göç edip hı hı. Gelenler diye bahsediyor. Yani o konuyu işte uzmanlar daha iyi bilir. Bu onun kitabında da Patrik 3. ya da pardon 2. Kim Hazretleri hı hı. de bir kitabını okudum. Yani Yunan alfabeli Türkçe çok rahat okunuyor. Hı
0: hı, Ama hı.
1: şöyle zorlanabilir modern okuyucu. Terimler eski. Evet. Yani dil adalı yani Patrik Yoakim efendimizin tercümeye hali diyor mesela. Yani hayatı düzlemiyor tabii doğal olarak. Patrik Ioakim'in iş işte tercüme hali diyor. Ama eğer Osmanlıca terimleri biliyorsan çok eğlenceli. Sadece e, eski Türkçeyi Yunan yazısıyla yazılmış bir metin Evet, evet ben,
0: Benim benim bu çevirdiklerim de öyle hocam. Ve böyle şey. Geçmesiz Osmanlıca okumak böyle bir insanda böyle bir bilmece çözme heyecanı uyandırır ya. Burada yani onun bir üst level'i gibi yani hem Osmanlıca okuyorsun hem de Yunan alfali okuyorsun falan böyle hani daha, daha bir heyecandı yani.
1: Bir de senin dediğin gibi şey sesler bulmuş. Mesela Yunan alfabesinde de ü, ı, ı Hı -hı. ya.
0: Hani D de yok.
1: T yok, Ş şey yok. Hı -hı. Bunların hepsine mesela işte normal sigma'ya bir çentik atmış, bir şeyler yapmış. Hı -hı. Hepsine böyle çeşitli şekiller koyarak. Hani onun Türkçe şeyini dönüştürmüş. Yeni bir alfabe yapmış aslında. Başka bir evet.
0: alfabe. Evet bu yani mevcut alfabeden yeni bir alfabe yapma meselesinin bir diğer bizi ilgilendiren örneği de Kiril yazısı. Kiril yazısı yani biz Anadolu'da yaşayan Türkler, Anadolu ve Trakya'da yaşayan Türkler bu yazıyı hiç görmedik. Hatta ne zamana kadar görmedik. 1989 yılında başlayan işte Bulgar muacirlerinin Türkiye'ye dönüşüyle karşılaşana kadar bu yazıyı bu topraklarda hiç görmedik. O da sen bilirsin Kamuran var bizim lisede arkadaşımız. Arkadi, Bulgarca Arkadi. Ar Arkadi. <gülüyor> <gülüyor> ee, <gülüyor>
1: şey o... <gülüyor> demişti bize yapılan zulmü siz bilmiyorsunuz. Ne zulüm yaptılar size demiştim. İsmimizi değiştirdiler dedi. Ne yaptılar senin adına demiştim. Arkadi yaptılar demiştim. <gülüyor> Ya dedim tamam ya <gülüyor> bir şey diye, bir şey diyemiş şey yani diye. böyle böyle zulüm görülmedi yani Kamuran yerine
0: arka diki. Hocam işte ben Kamuran'la ilkokuldan arkadaşım ve Kamuran'ın Bulgaristan'ın geldiği günü hatırlıyorum falan. E yine onun gibi başka bir arkadaşımız daha vardı. Bir de şey diyor tam böyle
1: sapsarı papa, sarı papaydı o tam böyle evet, evet. tam böyle tipçe Slavic.
0: Evet, evet tam sarı papaydı hakikaten öyleydi. Kardeşi de turuncuydu hatırlarsak. Ben renkli
1: gözlü böyle. Hı,
0: hocam onun gibi bir arkadaşım daha vardı. Hiç Latin harfi bilmiyordu. Ve bize öğretmen şey demişti. Beni uğraştırmayın bu işlerle falan der gibi. Hadi sen arkadaşına Türkçe yazmayı öğret. odasına sana Bulgarca yazmayı öğretsin. Dedi ve yani bir karma yarattı. Orada benim bütün hayatım değişti. O gün. Yani çünkü orada öğrendiğim Kiril alfabesi sayesinde. Sonra benim bütün hayatım değişti tabii yani. Ve bunun dışında biz Türkçe'de. Yani Türkiye sınırları içerisinde, Osmanlı'da da öyle, e, kirli alfabesini kullanmadık. Fakat kim kullandı? Örneğin gagavuzlar kullandı. Örneğin Azerbaycanlılar kullandı. Ama Türkçenin çeşitli yani çocuklarında, torunlarında, yeğenlerinde, kuzenlerinde e, kirli alfabesi hep çünkü, kullanıldı çünkü... Yani Türk ya da Türkiye olarak adlandıran toplulukların zaten çok büyük bir kısmı Sovyetler Miliği sınavıyla içerisinde yaşıyordu. Kazaklar, Kırgızlar, Tuvalar, Nogaylar, şunlar bunlar. Hepsi kirli alfabesi kullandılar.
1: Şöyle Hatta... onlar önce Arap alfabesi kullanıyordu. Evet. Kur yazarları. Evet. Yani Özbekistan'da. Özbekistan yok tabi o zaman da. Mesela Buhara Hanlığı, işte Hive, Hı -hı. Hokant falan hanlıkları zamanı ya da işte Tatar hanlıkları zamanında Kazan'da. Arap yazısı, Arap alfabesi kullanıyorlardı. Çok az bir kısmı Hristiyan'dı. Onlar Kiril'e geçmişti. O Katerina zamanı Hristiyanlığa geçişler falan var. Sonra Ekim devriminin sonrasında bir dönem Latin alfabesine geçtiler. Azerbaycan ilk Latin alfabesine geçen ülkedir. 1926 Bakü Kunturresi'ni kurultayım yani öyle bir şeydi. Hepsi Latine geçtiler. Sanırım Stalin'in 36 Ama yılları...
0: bugün kullanılan, bugün kullandıkları Latin alfabesinden farklıydı biraz.
1: Tabii, yani onlara orijinal. Yani o muhtemelen işte onları genel şey dünyadan koparmak için, yani İslam kültür adresinden koparmak için yapılmış bir hamle olduğu söylenir. Ama tabii okuma yazmayı çok arttırdığından dolayı onlara avantaj sağladı. Sonra Türkiye Latin alfabesine geçince iş bozuluyor. Bu sefer hmm. gene hani hepsi bir bütün aynı yazıya geçmiş olduğundan, <gülüyor> Hadi diyorlar biz bunları kirle geçelim, geçirelim. Gene bundan anlaşamasın yani yazım dili olarak. Yani öyle açıklarlar bilmiyoruz Politbüro kararlarını araştırıp da bulmuş değiliz yani şeyi konuşmayalım. <gülüyor> burada arşiv araştırdık, Moskova'da da bulduk falan. Bir burada da açıklıyoruz. falan. <gülüyor> Böyle olmasın. Yani genel tahmin ama şunu söylemek lazım. Türk dili üzerine araştırmalar Rusya'da 18. 17. yüzyıllarda başladığı için o Yakutça sözlüklerin o Hı -hı. derlenmesi falan filan. Kiril alfabesiyle yazıya geçirilmiş kitaplar olmadan kimse çıkıp da ben Türk dili uzmanıyım. Türkçenin tarihini işte biliyorum, anlıyorum, takip ediyorum diyemez. Muhtemelen Arapça yazılmış kaynaklar kadar önemli. Yani Kiril öyle sadece bir süre kullanıp atılmış bir yazı olarak düşünülmemesi lazım. Çünkü çok uzun yüzyıllar boyunca Türkoloji araştırmalarını Çarlık Rusyası'nda şu an kaybolmuş birçok bir Türk lehçesi bu yazıyla kayda geçirilmişti. Hı hı, o yüzden hı. bu yazıyı bilmiyorsan şey yapamıyorsun. Ki biliyorsun o şeylere tabi... de kiril, çerkezlere falan onlar da evet, kiril evet, kullanıyorlar. Evet, evet. Kafkasya'da bildiğim kadarıyla bir Gürcülere dokunmuyorlar hı hı. bir de Ermenilere dokunmuyorlar. Onların evet. eski orta çağdan kalan ulusal yazıları hı hı. kalıyor. Onun dışında herkese bunu Sovyetler böyle yazılacak dendi. Öyle de yazıldı. Moğol Hocam tabi de.
0: Kiril alfabesi de yeterli bir alfabe değil tabi bu toplulukların hepsi için. O yüzden e, hepsine uygun özel harfler geliştirildi. Örneğin Azerbaycan dilinde Kiril alfabesinde bulunmuyor ama, ama Azerbaycan dilinde mevcut olan sesler için harfler var. Yine Kazakça'da öyle. Ters Kırgızcı E da gibi bir sürü. Ya bir
1: de şeyi düşün. Şey var. Çerkezlerde örne örneğin sanırım 38 tane mi ne? harf var öyle hatırlıyorum. Hı -hı, Daha hı -hı. da fazla da oluyor. Onu mesela kirli uydurmak için bayağı harf üretmişler. Hocam yani. hatırlıyor
0: musun da bir şey Abhazya'ya mı destek eylemine gitmiştik de slogan atmaya çalıştık Abhazca Yok, Sonra mi, yarısında. Mümkün değil. Yani, Ab
1: Abazca'yı sonradan bir arkadaş anlattı. Şimdi Abaz. Geçen hafta hmm. anlattı Abazya'ya Abazca'ya hmm. gitmiş. E, mümkün değil diyor. Yani döndüremiyorum dili diyor. O şey, mümkün dediğinden. değil tabii tabii. Yani çok çok zor diyor. Çok küçük ses farklılıklarıyla kelilerin anlamları bir tek değişiyor.
0: Denef öğrendi herhalde o yıllarca kaldı ama o işte evet,
1: ancak öyle öyle öğreniliyor hı. yani ama çok hı. küçük ses farklılıkları da bütün anlam değişiyor. Sanırım orada biraz vurgu da devreye giriyor dillerde.
0: Evet galiba. Yani vurgu öyle.
1: vurgu sağlık ses dedi sadece çünkü
0: orada yani mesela, da yanlış anlaşılmak hayatına mal olabilir tabii yani.
1: E tabii şey e, heyecanlı bir coğrafya. <gülüyor> gidenler de zaten genelde biliyorsun heyecan aramaya gidenler.
0: <gülüyor> Hocam e, Kiril alfabesi de e, böyle bir macera ile Türkçeyi konuk etti kendine diyelim.
1: Ediyordu hala. Birkaç ülkede hala.
0: Ediyordu tabi. Hala Zaten etti Kazakistan ülkeler var.
1: Son değiştirecek mi? Değiştirmedi mi? Bir şeyler latine geçti evet, geldi evet. Ama eskisini de kullanıyorlar. Evet ben evet. Öz Özbekistan'da kaldım kısa bir süre. E hala kitaplar, arşivler, kiril Hı -hı. kitaplar öyle kullanılıyor. Hala basılıyor. Yani tamamen kaldırılmış değil. Bizdeki gibi değil yani. Hani bizde mesela latin yazısı gelince eski yazı artık Kaldırıldı ya kullanılıyor. Onlara
0: Hı. ikisi geldi. Şimdi tam bu noktada biraz harf devriminden konuşalım hocam. Şimdi harf devrimi aslına bakarsan bir gecede cahil kaldık meselesini konuşmuştuk ya seninle daha önce. Evet. Aslında bir gecede olmuş bir şey değil. Yani daha ondan belki 20 hatta 600 yıl öncesine uzanan bir mazisi var. Türkçenin Latin alfabesiyle yazılma ihtimalinin doğması ve hani bu ihtimalin değerlendirilmesi.
1: Vallahi meselesinde işte yanlış hatırlamıyorsam Kuman dili Kuzey Karadeniz'de hı hı. E galiba Latin yazısıyla o Kumanico sözlüğü var.
0: Evet evet Codex Kumanicum'un ha.
1: Yani o sanırım Latin yazısıyla yazılmıştı
0: hatırlıyorum. Evet o Latin yazılan ilk Türk dili hı. büyük ihtimalle. Fakat yok ben hani Cumhuriyetin dil devriminden şey affedersin harf devriminden bahsetmek e, maksadıyla söylüyorum bunu. Özellikle Balkanlar'da yani böyle ittihatçıların ağırlıklı olarak e, temerküz ettiği noktalarda tabii onlara çok yoğun bir Fransız tedrisatından geçtikleri için Fransız imlasıyla Türkçe'yi yazmak fikrini çok canlı tutmaya çalışmışlar. E, Mustafa Kemal de tabii bu adamların aralarında yetişti yani. Hani onlara e, çok yabancı değil. Bu fikirlere çok yabancı değil. Artı Şimdi eski yazıyı biz burada çok övüyoruz ediyoruz falan filan ama eski yazı öyle o kadar da kolay okunan bir şey değil yani. Şimdi biz okuyoruz ediyoruz diye bize kolay geliyor ama yani sıfırdan öğrenen bir insan için yani yazıyı görmek tanımak falan filan neyse ama terkipleri anlamak işte ne bileyim o Arapça Farsçadan gelen kuralları bilmek ekleri tanımak bilmem ne falan filan o kadar kolay bir şey değil. Ve Mustafa Kemal büyük ihtimalle Latin alfabesiyle bir eğitim seferberliğinin daha kolay olacağı fikrini çok erkenden görmüştü zaten. E, ve dediğim gibi bir Kasım e, 1928'de hocam kaçmış 1353 sayılı Türk harflerinin kabul ve tatbiki hakkında kanun vasıtasıyla e, bu harfler artık resmen Türkçenin resmi olarak e, yazılmasının emredildiği harflere dönüşmüşler Ana ya, artı geliyorum artı yasaklanmış. Evet evet. evet, ya, evet ya,
1: ya, 1870'lerden beri artık Hı. mesela Diyojen dergisi bildin şeyle çıkıyor. Latin alfabesiyle çıkıyor yani. Hani böyle bazı küçük dergiler, yayınlar. Evet, evet. Ama ağırlıklı
0: olarak Fransız imlasıyla.
1: Yani işte yani mesela... D C, C yerine DJ yazıyor mesela. Yani. Evet ya
0: da şey yerine CH yazıyor. Falan ya, yani falan öyle, ufak tefek o başlamış. Abi.
1: Ali Suavi bu alfabeyi millet öğrenemiyor. Bunu basitleştirmemiz lazım demiş. İşte Şinasiler, Ziya Paşaların benzer görüşleri var. Evet evet. Ömer evet, Seyfettin. Şemsettin Sami öyle. Yani böyle çıkıp da işte hani şey de değil. Bunu negatif anlamda da hani böyle geldi cumhuriyet bir gecede. Hayır o belliydi. Böyle enveri alfabesi denemesi var biliyorsun. Evet o var. Arap harflerine harf, böyle tek tek birleşmeden yazarak her birini ayrı ses olarak gösterip yani nasıl uyarlama çabası var. Zaten Arap alfabesiyle yani Osmanlıca ile savaşma mavaş yapamazsın ki modern çağda. Morsu nasıl kullanacaksın? Gizli telgrafları nasıl göndereceksin? Onu mu diyor? Bunu mu diyor? Hakikaten yani
0: şimdi o şey gibi Roma rakamlarıyla hesap yapmaya çalışmak yapma, gibi. Yani.
1: Hesap, <gülüyor> yani onun gibi bir şey. Ya yani değil yani. O orta çağ özgü bir şey. İşte burada şey duygusallaşıyor insanlar. Yani onu daha önce konuşmuştuk. O, o yazı zamanın daha yavaş aktığı. Daha az insanların acelesinin olduğu. Hani altı ayda ne bileyim İstanbul'dan yola çıkan birinin anca Adana'ya vardı falan. Bunu da e, ben, matbuatın daha net...
0: az insanı ilgilendirdiği. Yani, yani o dönemlerin
1: herkesin yazı yazmak zorunda olmadığı, yazının özel yani kişilere böyle ne bileyim gerçekten güzel yazı yazan, eli sanata yatkın kişilere mahsus oldu. Devirlere ait bir şey yani. O neticede bu basitleşme geliyordu, tartışılıyordu Osmanlı'da. Mustafa Kemal burada tabii bu yani tartışmalara İskender'in o Gordiyon'da düğüme darbe vurup çözmesi gibi yani bunu hızlı ve sert bir şekilde çözmeyi tercih etti. Ama bu zaten başlamıştı. Yani bir gecede cahil olduk falan konusunda konuşmuştuk. Ya bu zaten eğitimliler, Fransızca bildikleri için harfleri de tanıyorlardı. Yani o harfler evet, e, evet, tabii şey değil yani bir gecede gelmiş harfler değil yani.
0: Hocam yine kendi çıkmak üzere olan kitabıma referans veriyor olacağım ama sanki bu bölümü tamamen kitabımın reklamını yapmak için tasarlamışım gibi oldu. Orada da bazı örneklerini verdim. Mustafa Kemal bu sürecin içinde bil fiil bulunmuş. Yani doğrudan bu alfabenin tasarımında işte, işte böyle Agop Bey gibi işte bir takım böyle bu meseleye hakim isimleri görevlendirmekle birlikte doğrudan bu sürecin içinde de bulunmuş. Hatta benim kitabımda verdiğim bir Örnek var Atatürk'ün el yazısıyla yazılmış Latin harflerin Latin alfabesinin ilk önerilen örneklerinden biri örneğin İ harfi yerine Kiril yazısındaki İ harfini kullanıyor el yazısında aynı Kemal, yerine Kemal'e Q ile
1: ya, yazıyor
0: yazıyor falan filan gibi öyle şeyler var öyle şeyler var daha doğrusu şöyle K yerine Q Kaf yerine de C kullanmış böyle bir değişik C yerine de bu var. Evet evet Arap yazısındaki C'nin böyle küçük bir e, versiyonunu kullanmış falan filan ve böyle el yazısını da yedirmiş yani o ince gibi el yazısıyla onu da yazmış. Yani öyle Ya
1: zaten şimdi şöyle lafını keseyim. Herhangi bir devlet adamı tiplemesi de değil. Yani neticede bu Yakutça sözlükler okuyor. Evet, işte evet. Eski Türk dillerini inceliyor falan. Bu bayağı bu alana 1930'dan sonra biliyorsun. Yani Hı -hı. o Türk Dili Tetkik Cemiyeti adıyla o şey kuruldu. O Agop Martayan'ı da Bulgaristan'dan Hı -hı. bulup getiriyor. Şey evet. diyor, savaş zamanı. Ya bir diyor Suriye cephesine diyor, bizim bir Ermeni arkadaşımız vardı subayı diyor. Ne oldu o diyor. Herkes silah bırakıp kaçarken, hani firar ederken o diyor görevinin başında hep durmuştu. Asla cepheyi terk etmediydi. Böyle biri vardı diyor. Efendim diyorlar o Bulgaristan'da işte dil profesörü oldu falan. Hemen diyor getirin çağırın. Onu özel çarptırıyor Bulgaristan'dan Hı -hı. gidip şey işte gel bu Hı -hı. kürsünün başına sen geç sen bu işi yap falan. Meraklı yani öyle şeyler. Öyle Hı -hı. Hakikaten içten merak. Şey gözükeyim diye değil yani el aleme çevreye işte öyle gözükme gibi değil. Hakikaten o dil bir programlı konu o yani onun Türk diliyle macerası.
0: Evet aynen öyle. Hocam nitekim 1928'e gelindiğinde artık Türk alfabesi yani Türk Latin alfabesi nihai halini alıyor ve 19, e, 1928'in Kasım'ında da yasalaşarak bugün kullandığımız hale kavuşuyor. İmla zaman içerisinde ufak tefek değişikliklere uğruyor ama alfabe hiçbir zaman değişmemiş. O gün nasıldıysa bugün hala öyle kullanıyoruz. Eksiklikleri var mı? Evet var. Mesela bazı ayrımları belki artık o kadar gözetemiyoruz. Yani örneğin açık E kapalı E meselesi, kalın L ince L meselesi falan filan gibi şeyler. Bir de e, tabi bunun dışında çok dahice uyarlamalar da var. Mesela yumuşak G çok dahice bir uyarlama. Yani yumuşak G aslında biliyorsun başka Türk lehçelerin örneğin gagavuzcada falan yok. Onun yerine sesli harfi çift yazarak hallediyorlar. Mesela ağlamak yazmıyor da iki A ile ağlamak diye yazıyor. Fakat onu okurken ağlamak diye okuduğun için o duyguyu veriyor ama yumuşak G çok dahice bir şey. Ç çok dahice bir şey. E, ç tabi daha öncesinde var yani şeyler Fransızca'da falan filan sembol olarak var ama Ç olarak kullanılması biraz bizimle e, başlamış denebilir. Bence hem okuma yazmayı kolaylaştırması açısından hem de Türkçedeki sesleri tam manasıyla karşılaması bakımından Türk Latin alfabesi e, neredeyse kusursuz e, tasarlanmış bir alfabe biliyorsun yani daha da bir...
1: kusursuzdu da bu 12 Eylül'den sonra biliyor bu TDK yapılan müdahalelerle şunlar hı, mesela hı. o şapkaların falan atılması evet, şey evet. gibi bence çok garabet işlerle şimdi yeni nesil Adem'i merkeziyet falan diyor ya böyle Evet evet, hani evet, Adem, evet. Adem karıştırıyor onunla onu
0: karıştırıyor yani evet, o, şey evet. mesela resmi geçit hocam yani mesela <gülüyor> o resmi
1: geçmi hızıyla terkel ya resmi geçti hızlıca söyleyeceğim. o işte o şapkalar falan hani tamam yabancı sözcüklerde kalmalıydı diye düşünüyorum. Çünkü evet, evet. Yani yok yani çok uğraştırıyor bizi, boğuşturuyor. Alem mesela yani. Hı -hı,
0: evet. Alem. Alem. <gülüyor> Bir de şey devleti Ali Osman. <gülüyor> <konuştum. gülüyor> devleti. Ali. Şey evet, çok hoş
1: ya onu konuşmuştuk sana. 40 yıl ya yani 40 yıllık Hasan Ali Yücel oldu. Şimdi Hasan Ali Yücel. Herkes Hasan evet. Ali Yücel evet. diyor. Evet, evet. Ben bir ara Aynen. sıkıldıydım düzeltmekten. Artık böyle hani artık karışmıyorum da. Masanın <gülüyor> ukalası gibi oluyorsa sorabiliyorum.
0: <gülüyor> Hocam biliyorsun Japonca'da aynı metnin içinde üç farklı yazı kullanıyorlar. Bunlardan biri Kanji, Çin'ceden gelen karakterler. Biri Hiragana. Doğrudan Japonca kelimeleri yazmak için kullanılmış Hece yazısı. Ve Katakana var. Katakana ile sadece yabancı kelimeler yazılıyor. Yani
1: Hiyologlif Mısırcasında da Demin anlattım. Harfler sadece Yunanca kelimeler için kullanılıyor. Yani hmm. hieroglif için harf var. Mesela işte akbaba A sesini veriyor. Hmm. İşte böyle bir kuş yumurtası gibi bir şekil T sesi veriyor. İşte aslan şekli L sesi veriyor. Ama bunlar sadece... Yunanca'dan gelen hecelerle ifade edemeyecekleri orijinal isimleri vermek için kullanmışlar. Onun belki,
0: belki biz de böyle bir uygulamaya gidebilirdik ama neyse bunu bile hala D'ler ayrı mı yazılıyor, bitişik mi yazılıyor bilmem ne falan filan. Bunu bile hala 80 senedir çözmek, 80'i 80 bile geçti, 100 sene oldu neredeyse. 100 senedir hala tam anlamıyla çözdük diyemeyiz. Hocam vaktimizi bir hayli açtığımız bir program oldu yine koşup uzun uzun konuştuğumuz. Teşekkür ederim bu güzel sohbet için sana. Artık bir sonraki bölümde şu Sovyetler meselesini bir artık masaya yatıralım. Kızıl bayrağımızı göndere çekelim.
1: Evet, korktular konuşamadılar demesinler.
0: <gülüyor> 47 mi oldu 48 mi oldu? Bu kadar bölümdür hocam ne bir türlü kendimizi tutuklatmayı başaramadık. Evet, hiç re renk
1: vermeyerek. <gülüyor>
0: <gülüyor> artık artık sona sana gelirken kendimizi şöyle güzelce bir e, en azından tutuklanmasak bile bir mahkemelik edelim diyorum Tabii, yani.
1: Devede şey final yakışır bize canım. Ö, ö, öyle bir final. <gülüyor> <gülüyor> bir biz
0: bize. biz bu işin cezasını yattık falan deriz yani. Biz podcast'in cezasını yattık. kadar yaptık.
1: tamamlayamazdık ya. Yani. Şimdi <gülüyor> sonda yaparsak şey diye <gülüyor> yakışır
0: hocam. E hocam aslında bakarsan bir yandan geri dönüyoruz bitiyor diye biraz üzülüyorum çünkü benim açımdan yani bu işin en eğlenceli tarafı seni her hafta görüyor olmaktı <gülüyor> yani seninle sürekli buluşuyor olmak benim için çok avantajlı biraz üzülüyorum ama maalesef dediğim gibi her güzel şey bir nihayete varmak
1: durumunda bak şikayetler var Çavuşesku'dan artık niye söz etmiyorsunuz diye Sovyetler bölümünde bir şey selam yollayalım gene yani o Son bölümlerde.
0: Hocam en son bölümde de Çavuştaşkı'dan neden artık bahsetmediğimiz üzerine ben bir şeyler söyleyeceğim hatırlatırsan.
1: Tamam. tamam ben sana hatırlatayım onu. Yani en büyük şikayet o.
0: Hocam e, teşekkür ederim. E, seni çok seviyorum. Çok tatlı bir insansın. Çok bilgili, çok alem bir insan olmanın yanı sıra. Benim için çok kıymetli ve tatlı bir insansın da. Hatta hayatıma en çok güldüğüm iki insandan biri sensin. Biri de kardeşim. O da bu programın müziğini yaparak bir şekilde bu işin parçası olmayı başardı.
1: O da dışarıdan çok ciddi gözüküyor ama aslında öyle değil. Hocam yani.
0: o bizde şeydir benim babam da öyledir. Babam evet. da komiktir aslında ama biliyorsun evet. o da yani böyle hükümet gibidir yani. Hocam şurada, şunun şurası kalmış iki bölümümüzde yeniden görüşmek üzere. Sana da dinleyiciye de vida etmek istiyorum. Var mı söylemek istediğin bir şey?
1: Selamlar iletiyorum dinleyenlere. Bu bölümleri daha uzun tutmamız iyi oldu böylece hani bizi dinleme dinlemeyi sevenlere daha çok zaman ayırmış oluruz.
0: Hocam teşekkür ediyorum. Bizi dinleyenlere de teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere diyorum ve müziği alalım.